0: Hola, hola, esto es Born in Internet, yo soy Vale Saúl y el día de hoy tendremos un episodio más de este podcast en el que hablamos de ciencia, tecnología y educación. El día de hoy vamos a retomar el tema del Internet. Creo que el, el episodio pasado quedó un poco al aire, no se profundizó en muchos temas, se dio una idea muy general. Pero el día de hoy el, específicamente hablaremos de riesgos, para niños y adolescentes en el internet es muy probable que toda esta temporada se alargue un poco más de lo planeado porque me gustaría dar a entender todos los temas muy a detalle y que puedan tomarlos y que puedan utilizarlos en su día a día que puedan eh, llevarlo a la práctica y sobre todo que ayude a personas que en este momento necesitan o requieran de esta información hoy en día el internet es un arma de doble filo así como pueden haber muchísimas cosas buenas dentro del internet y nos nos aporta muchísimo nos ayuda a crecer a estudiar a prepararnos hay muchas personas que utilizan mal el internet y esto no quiere decir que tenemos que dejar de usarlo simplemente conocer y prever todas esas posibles amenazas para poder controlarlo y poder llevar una vida pues, un poquito más placentera y en una buena relación con el internet entonces, pues hoy no tenemos invitado, hoy voy a estar yo sola o pues por el motivo del COVID no voy a estar teniendo invitados en estas semanas, en estos meses. La verdad es que no sé cuánto vaya a durar la, la contingencia. Sin embargo, los episodios que se pueda voy a tener algunos invitados, miembros de mi familia con los que convivo todos los días y que no hay riesgo que puedan estar enfermos o que yo no pueda contagiarlos, etc. Entonces, comenzamos. Y pues como les comenté en la intro, vamos a hablar específicamente de riesgos en el internet para niños, para jóvenes, adolescentes y pues ¿por qué no hasta para los adultos? La verdad es que nunca se está exento de estas amenazas y de estos problemas. Como hablamos el episodio pasado, hay muchos tipos de amenazas en el internet y de riesgo como son el cyberbullying y todos estos temas que pues... Podemos ir profundizando uno por uno, sin embargo yo creo que hoy en específico vamos a hablar de los más importantes para los niños y los adolescentes, ya que es muy importante que todos tengamos esta información para saber cómo actuar en caso de enfrentarnos a una de estas situaciones. La verdad es que yo creo que tanto hombres como mujeres hemos sufrido de ciberbullying, de acoso por internet y hemos recibido amenazas, este, al menos... En lo personal, yo he recibido mensajes de amenazas, he recibido mensajes en los que se critica mi cuerpo, se critica mi persona, he recibido este, amenazas por parte de personas desconocidas que quieren utilizar y quieren achantajearme con cosas que no son reales para obtener un beneficio. Y pues hay... En, ante esta situación, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, saber cómo actuar, a quién acudir, cómo acudir y qué hacer. Entonces, ahorita les voy a ir contando un poquito de mis experiencias y sobre todo de todos estos puntos y cómo podemos pues atacarlos. La verdad es que yo no soy la, más la, la mayor experta en este tema, no soy alguien que... Este, especializada en estos temas aún Sin embargo, he tenido muchas pláticas He tomado talleres, he escuchado a expertos hablando de esto Y me hubiese encantado tener a un experto en este, en este episodio Pero pues como ya saben, el tema del coronavirus no nos permite Y no nos vamos a detener Yo sé que en algún momento vamos a poder tener Todas estas pláticas tan enriquecedoras y fundamentadas Y más a detalle con expertos aquí en este podcast Así que no les voy a seguir dando vueltas Vamos a comenzar. Creo que uno de, de los problemas, o más bien de lo que hace más notorio este peligro en la sociedad, es que hoy en día los niños ya nacen con un iPad y con un teléfono móvil, con un, una tableta, con un aparato electrónico del, en el cual puedan estar conectados a internet todo el tiempo. Por ejemplo, yo a mis nueve años tenía un teléfono, que era literal un cacahuate, literal tenía para mandar mensajes, para recibir mensajes, para hacer llamadas, recibir llamadas. Y Snake, no es cierto, era abejita, un, un, un juego en el teléfono que era de una abejita que tenía que ir volando y capturando como que más bolitas, no sé, no me acuerdo perfectamente del juego, pero ese era mi teléfono celular. Hoy en día, por ejemplo, mis primos pequeños, mis sobrinas, tienen un aparato electrónico con el cual pueden estar haciendo videollamadas, pueden hablar con nosotros, pueden comunicarse con sus compañeros de la escuela, con sus amigos, etcétera, y no hay ningún problema por eso. Por ejemplo, mis primos tienen sus iPads cada uno, los dos tienen iPad, casi casi nacieron, y lo primero que hicieron fue poner su Face ID en su iPad, y pues... No está mal que el niño crezca con todas estas herramientas tecnológicas, para nada, pero como padres, como hermanos, como primos, tíos, abuelos, no sé, maestros, profesores, hay que saber cómo evitar cierto tipo de problemas que puede ocasionar el que un niño esté pegado a un teléfono móvil todo el tiempo. Y cuando digo niño, no me refiero solamente a niños chiquitos, me refiero también a adolescentes y a personas adultas que en este momento pues también pueden estar pasando por esto. No es específico de los niños, todos podemos pasar por estas cosas. Entonces, uno de los principales problemas, yo creo que el número uno en este momento es el ciberbullying. El ciberbullying es algo que pues creo que a todos nos ha pasado en algún momento y creo que los que fuimos a escuelas... Este y bueno, que no teníamos iPads y fuimos a la escuela presencial este chiquitos, sufrimos en algún momento bullying o fuimos bullies y nosotros hacíamos bullying o tal vez ambas cosas, nosotros sufríamos bullying y entonces le hacíamos bullying a otras personas para que nos sintiéramos mejor con nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando esto escala al internet? ¿Qué pasa cuando esto no para en un... Ay, estás gordito o ay vamos a decirle la bolita de grasa o como quieran decirle a sus compañeros que no está bien, que no es correcto, pero ¿qué pasa cuando lo escalan al internet? ¿Qué pasa cuando un niño que sufre bullying en la escuela también comienza a sufrir bullying por internet, por redes sociales, por mensajes, llamadas? ¿Qué es lo que sucede? Los niños pueden sufrir de verdad muchísimos peligros que pueden atentar contra su vida incluso, y es demasiado difícil ya en ese punto eh, tomar cartas en el asunto. Es por eso que es importante saber que hay números para denunciar todo esto. México hoy en día tiene eh, una aplicación que se llama Policía Federal Cibernética, en la cual puedes levantar tu reporte, y levantar tu denuncia sobre este sobre, sobre lo que te está sucediendo en Internet, y entra la policía y, e interviene la policía cibernética para poner un alto en este tipo de situaciones. No están solos, no es algo que deben dejar pasar, no es algo de niños, no es algo de un momento, no es algo de mañana pasa, mañana ya no te van a molestar o haz lo mismo para que dejen de molestarte. No. Tenemos que ponerle un fin ya que esto va escalando y los niños que hoy utilizan las redes sociales y se acostumbran a usar las redes sociales y el internet como un arma para lastimar a otros niños y otras personas, de adultos, pueden ser esas personas que hagan... Fraudes que haga, que publiquen pornografía de los, o sea, de infantil o de sus mismas ex compañeras, compañeras. Puede ser gente que utilice las herramientas y el internet para mal. Puede ser que utilicen, este, herramientas de diseño y de Photoshop y demás para atentar en contra de la integridad de otra persona. Entonces es muy importante que que se, que, se, se, que sea muy un foco rojo cada vez que vemos estos estos este, atentados en el internet. Yo me declaro culpable y yo en algún momento he hecho bullying cibernético y he comentado cosas muy feas de otras personas. Cuando entendí que estaba mal y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, todas esas publicaciones fueron borradas, todas esas publicaciones, sobre todo en, sobre todo en Twitter, fueron borradas y fueron este, eliminadas porque entendí que estaba mal y entendí que estaba que era incorrecto desquitarme con otras personas por el daño que me hacían a mí. Entonces, si tus hijos están cometiendo cyberbullying o están recibiendo cyberbullying, hay dos cosas por hacer. Quien hace, o sea, quien afecta a otros niños, es muy importante que tanto los papás como las personas que lo rodean, ya sean abuelos, tíos, primos, hermanos, comiencen a a inculcarle al niño que está mal y empiecen a ver y empiecen a buscar ayuda especializada, ya sea psicológica o pues alguien que los oriente para que entiendan que eso está mal y que eso no no es correcto y que se pueden meter en un problema legal y que puede, eso es un delito y que el día de mañana puede suceder algo, o sea, pueden tener consecuencias muchísimo peores que solamente un regaño o que solamente una suspensión de clases. Como escuela, yo creo que también debería haber, por ejemplo, al menos en la universidad, si sí hay un, este, hay un comité de honor y justicia que si tú estás cometiendo un delito cibernético o cualquier delito, o cualquier delito de cualquier tipo, ya sea... ...por internet, por redes sociales y demás... ...con pruebas... ...se puede dar de baja a ese estudiante... ...pueden incluso... ...proceder legalmente... ante ...contra ese estudiante... ...entonces, sí es muy importante... ...hacerle saber que es un delito... ...no es algo de que... ...de que, ah, ok, hizo... ...le jaló el pelo a una niña... ...y no le jales el pelo a una niña... ...y ya nunca más lo vuelva a hacer... ...no, no, está muchísimo más allá que eso... ...si sí es cierto... La violencia física es otro tema del cual yo no voy a hablar en este momento, sin embargo también es algo muy importante y de algo que tenemos que tener en cuenta ya que muchas veces el ciberbullying va acompañado de un bullying Físico y, y frente a frente. No tiene que ser precisamente en redes sociales. Yo creo que ahorita por la contingencia y por el la cuarentena y el estar encerrados y demás, es, los niños y las niñas son más, y los adolescentes también, son más propensos a recibir o a hacer ciberbullying porque pues no nos estamos viendo frente a frente. Pero pónganse a pensar que todas esas cosas que están sucediendo hoy en internet, en redes sociales, por WhatsApp, por FaceTime, por iMessage, y por todas las herramientas y por todas las aplicaciones móviles que tenemos y que utilizamos día con día, pueden estar reflejando lo que sucede en un salón de clases, lo que sucede en un patio en el recreo, lo que sucede en un descanso de la de, 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 de clases, lo que sucede en un desayuno, lo que sucede en una reunión con amigos. Entonces es muy importante detectar todos estos factores y como papás, como hermanos, como personas mayores, estar muy pendiente de lo que hacen nuestros pequeños, nuestros amigos, pe nuestros, amigos nuestros pequeños, nuestros sobrinos, nuestros, sobrinos, nuestros hijos, todos, Ya que de esa manera podemos apoyarlos y ayudarles a darse cuenta que está mal lo que están haciendo, pero sobre todo hacerles saber que es un delito y que se pueden meter en un problema muchísimo mayor que no va a tener una vuelta de hoja. Ese es el, pr el principal. Y si aparte no eres eh, una persona que hace ciberbullying, sino eres una persona que recibe ese bullying, que eres atacado por redes sociales, eres atacado por mensajes, por llamadas, por videollamadas, que es tus fotos, tus eh, tu conte o sea, contenido tal vez, que tú subes una foto a Instagram y la, la pixelean, la photoshopean, le hacen mil cosas, la critican, la descargan y la publican en otra página, en otro perfil y comienzan a utilizar de mala manera tu contenido y de mala manera las cosas que tú publicas para ofenderte, lastimarte o dañar tu integridad. Tú tienes todo el derecho... De detectar eso y enseguida reportarlo, levantaron la denuncia y en ese momento la policía cibernética en el caso de México va a actuar en contra de. Se los digo porque yo ya sufrí eso, porque yo ya viví eso y en ese momento yo pude apoyarme de, de la aplicación de policía federal cibernética Pude mandar un reporte y todos esos problemas fueron resueltos, no de la manera más rápida del mundo, porque la verdad es que la Policía Federal Cibernética recibe muchos reportes al día, pero sí pudieron actuar de manera relativamente rápida. No fue la más rápida, no fue cuestión de horas, no fue cuestión de días, pero sí en unas semanas esas fotografías, todo ese, toda esa información ya no estaba en la red. Toda esa información ya tenía un reporte legal y en caso de seguir sucediendo con la misma persona o que siga sucediendo con otras personas relacionadas con ese primer post, se queda como evidencia para más adelante proceder legalmente e incluso hay penas de cárcel, multas en contra de las personas que hagan ciberbullying, en contra de las personas que estén participando en ese problema o sea, no es un juego, ya no es un... ¡Ay, ah, están jugando a niños! Esos niños que están haciendo bullying, que están lastimando gente, no solamente se enfrentan a que más adelante ese, esa violencia por Internet sea mayor, sino que también están atentando contra la vida de sus compañeros, de sus amigos y de sus conocidos. Entonces es muy importante... Que sean un poquito más, un poquito menos laxos con esas, con ese tipo de, de juegos, entre comillas, porque no son juegos. Y sobre todo que tengan el conocimiento que no es un juego y que tiene consecuencias legales. La siguiente, el siguiente riesgo que yo, este, que yo pues puedo enumerar como el segundo más importante es la adicción al móvil o al internet. La, la adicción móvil es algo muy difícil en estos tiempos, ya que, bueno, precisamente, hace unos días platicaba con una tía, y mi tía dice, es que yo no le puedo quitar el iPad a mis hijos, el iPad es mi nana, el iPad es mi nana, no puedo quitarles eh, el iPad, no, le, no les puedo decir, sabes que ya no utilices esto. Y en alguna, alguna, este... En alguna parte de esa frase yo pude captar el, el, la idea y pude captar el pensamiento y pude captar lo que quería transmitir con eso. Si ella tiene que bañar, tiene dos hijos, si ella tiene que bañar a la más pequeña que tiene cuatro años, es más fácil para ella bloque, o sea, desbloquearle el iPad al niño grande, al más grande, darles el darle el iPad y dárselo mientras ella baña a la niña y cuando salga de bañarse, intercambiar los roles y darle el iPad a la niña y bañar al niño. Es muchísimo más fácil para ella hacer ese tipo de cosas que contratar a alguien que esté viendo de ellos en todo momento. Sin embargo, algo muy importante es que ella no les deja los iPads ni los móviles abiertos ilimitadamente. Todo tiene horarios. Así como había horarios para jugar Xbox, así como hay horarios para jugar tu Switch, hay horarios para utilizar el iPad y hay horarios por utilizar el Internet. Y no porque tengas un horario, por ejemplo, de 12 del día a 5 de la tarde. No porque de 12 a 5 vas a jugar con el iPad y es tu hora de estar con el iPad o estar con, el, con la consola o estar con el teléfono o estar... Eso no quiere decir que ya por eso tu vida tiene que parar y que se va a quedar así y que nadie pueda hacer absolutamente nada en ese tiempo. Ella me comentaba que le pone horarios a sus hijos. Por ejemplo, el niño grande tiene de 12 del día a 5 o 6 de la tarde. Sin embargo, si de 12 del día a 5 o 6 de la tarde ellos tienen que salir y al lugar al que van no hay internet, eso no hace que tengan como que horas extra después de su hora este, establecida. No. De una o de 12 a 6 era el horario y de 12 a 6 se quedó. Si salimos a comprar, si salimos al super, si salimos a casa de los abuelos, si salimos a comprar la comida, si salimos a ver cosas de la escuela, tu horario y tu tiempo no es como que, ah, no estuve una hora, estuvimos una hora afuera, cuando regrese esa hora, tengo que continuar jugando lo que estaba jugando. No. Lo que sucede... Es que en algunas ocasiones, si les deja, por ejemplo, un ratito más de que, ok, quédate una hora más en el iPad, no hay ningún problema, te portaste bien, quédate una hora más con el iPad. Pero si en algún momento ya dicen, no, es hora de que ya te quite el iPad y ya, no descan ya descanses, ya se le retira y ya no se le regresa. ¿Eso para qué? para evitar que el niño tenga esta adicción a estar todo el tiempo con el iPad y estar todo el tiempo con su celular o y estar todo el tiempo con un aparato y un dispositivo móvil pegado a Internet. ¿Y qué sucede? Ella no les da los celulares. Ella no es de esas personas que agarra tu teléfono y está llorando, le da el teléfono, le da el iPad. Ella no hace ese tipo de prácticas y me comentaba que una de las razones era porque... Al tener tú tu teléfono, tú eres un adulto, tienes tu celular y tienes mil cosas ahí que no deben ver los niños. Tu teléfono no está bloqueado, no está restringido, no tiene ninguna aplicación para, para bloquear todas esas cosas que pues, los niños no pueden ver. Entonces tú al darle a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu sobrina tu teléfono, pueden ver y meterse y moverle mil cosas que no son sanas para su desarrollo, no son sanas para que estén viendo, no es el momento que lo vean, no es momento de que estén visualizando ese tipo de cosas, entonces ella lo que hizo fue tener un iPad para cada uno, con cosas diferentes para cada uno y ponerles clave a todo, tener bloqueos. Ella sabe, o sea, y sus hijos también saben que ellos no pueden descargar nada sin su autorización. Ella, antes de aceptar descargar un juego, antes de aceptar descargar cualquier cosa, primero revisa el contenido, revisa lo que está descargando, ve que esté correcto, que sea apto para su edad, y después les da el permiso, les pone la contraseña y pueden seguir utilizándolo. Sin embargo, tiene horarios, tiene tiempos, tiene una aplicación que bloquea todo. No es una sesión libre, no es tener un iPad así uh, libre y que cada quien haga lo que quiera. Sino que tiene candados cada cosa que hagan. Y ella puede ir viendo todo lo que está haciendo su hijo. Al final del día todo lo que movió a los lugares que entró. Todo el historial de navegación tanto de Safari, YouTube y todo. Y no tiene un YouTube como el que tenemos nosotros en nuestros teléfonos tiene YouTube Kids, entonces todo el contenido en teoría, y el, el, podría decir que el 99.9 del contenido es para la edad de los niños. Entonces es muy importante para evitar este, este segundo riesgo del que estoy hablando, que es la adicción móvil e internet, es ponerle límites al tiempo que consumen internet tus hijos, tus primos, tus sobrinos y todas las personas. Como Adultos muchas veces no nos damos cuenta y vivimos pegados al teléfono celular. Yo me declaro 100% culpable de eso. Yo todo el tiempo estoy en el teléfono. Si ustedes me mandan un mensaje por Instagram, lo más probable es que al instante yo ya lo esté leyendo y aunque no responda en ese momento porque o estoy ocupada o no puedo o estoy hablando con alguien o estoy haciendo otra cosa, es muy probable que yo ya lo haya leído y más tarde te respondo. Sin embargo, mi teléfono todo el tiempo está conmigo y todo el tiempo está, o sea, estoy revisándolo y constantemente actualizándolo. Yo me declaro culpable de eso. No es lo más sano y muchas veces me ha traído consecuencias, me ha traído problemas de salud, sobre todo. Y en muchas ocasiones, igual es algo que no prevén los papás. En el momento que tú retiras el móvil, que quieres castigar el teléfono, cuando realmente toda la vida le has dado y le ha sido muy permisivo con el celular, con el iPad y con el internet con tus hijos, es muy probable que ellos presenten síntomas como de una adicción, como las personas que dejan de fumar o las personas que dejan de tomar, las personas que dejan de consumir dulces, por ejemplo. Entonces... Ya tienen una adicción de estar todo el tiempo en el teléfono, de estar todo el tiempo en la consola, de estar todo el tiempo en internet. Y al retirarlo les puedes provocar problemas de salud, enfermedades, tics, no no voy a decir traumas porque la verdad es que no soy psicóloga, no sé cómo funciona eso. Pero sí muchas personas se quedan con tics, se quedan como con un, un tipo de ansiedad por estar haciendo algo, y por estar moviendo sus manos, y por estar escribiendo algo, y por estar, no sé, y eso se puede transformar más adelante en otros problemas, y más adelante puede ocasionar problemas como el ciberbullying, como ser buleados, como ser este... Eh, que, por no poder concentrarse, que no puedan estar atentos porque tienen demasiada ansiedad. Entonces es muy importante contrarrestar estos problemas desde mucho antes, no dejarlos pasar, no que, que no sea algo normal, que no sea algún motivo de risa y sobre todo no normalizar el que un niño y presumir, por ejemplo, muchas personas presumen, ay sí, es que mi hijo... Tiene cuatro años y ya sabe entrar a YouTube y ya sabe. ¡Wow! O sea, qué padre que ya pueda entrar a YouTube. Qué padre que sepa manejar una tableta móvil. Qué padre que pueda utilizar un iPad. Qué padre que pueda utilizar una computadora. Entonces, ese es el momento para canalizar toda esa. todo ese aprendizaje rápido en un, de un niño. a temas educativos. a canalizarlo, por ejemplo, a tecnologías. Para analizarlo la programación y hacer que el niño no solamente esté viendo videos y ocio en el iPad y videos y ocio en la computadora y esté llegando a contenido no apto para su edad, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, sino que ok, ya vi que le gusta la tecnología, ya vi que está desarrollando habilidades muy rápido Vamos a meterlos a cursos de programación, vamos a canalizar bien ese, ese don de tener una habilidad con la tecnología. No podemos dejarlo solamente como un, un, ah, voy a ver películas, voy a ver videos y voy a jugar. Ok, después de eso, ¿qué va? Vamos, ya sabe jugar perfectamente un juego o dos juegos o treinta juegos. Perfecto, vamos a darle un juego que realmente aporte algo a su educación. De esa manera, el niño va a ver el Internet y los, y los dispositivos móviles como una herramienta de aprendizaje y como una herramienta educativa más que como una herramienta de ocio, que es originalmente como puede... Y es más fácil que se detecte, por ejemplo, el punto anterior del ciberbullying, porque él ya sabe que el Internet, que las computadoras, que los dispositivos móviles sí son una parte para entretenimiento, como son los videojuegos, como son las redes sociales pero también son una herramienta para desarrollar nuevas habilidades, para estudiar, para leer. Entonces, de esa manera, podemos ir contrarrestando todos estos puntos y podemos ir apoyando al niño a no confundir el entretenimiento y ocio con una herramienta de educación. Entonces, hay que estar muy atentos. Y sobre todo, la verdad es que yo no tengo a fondo... Eh, todos los síntomas para combatir la adicción móvil y cómo puedes darte cuenta de esto porque yo solamente sé precisamente los que he visto y los que he vivido y los que encontré al hacer la investigación para el podcast que son que los niños cuando les retiras el aparato móvil sea cual sea, se ponen de un muy mal humor les puede incluso empezar a doler la cabeza hacen berrinches muy fuertes fuera de lo común, sacian y su, su ansiedad y su, o sea, su desesperación solamente con un dispositivo móvil o con internet. Y no hay nada que les haga más feliz en el mundo que estar pegados a una computadora o un dispositivo móvil en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando un niño sale de casa y, y no tiene internet, se desespera, se pone de mala, se enoja. Eso es un foco rojo y tienes que estar muy pendiente de esas cosas. Y por ejemplo, si el niño se le va al internet y hace un berrinche y avienta y se enoja y pelea y demás, también es un foco rojo del cual tienes que estar muy pendiente y estar viendo qué está pasando, ya que no son actitudes normales en un niño que disfruta el internet de manera sana, sino que ya se está volviendo una adicción. Lo primero es poner horarios. Lo segundo, canalizar sus habilidades en el Internet hacia la tecnología, el desarrollo tecnológico y la programación y habilidades educativas. Y lo tercero es estar muy pendiente de sus síntomas y de cómo reaccionan ante una situación sin Internet o sin un dispositivo móvil. Entonces, esos son los puntos para que ustedes vayan este fijándose más sobre, sobre estos signos de que hay una enfermedad que combatir y cómo evitar que los niños también procedan al siguiente paso que puede ser un mal uso del internet, ciberbullying y más adelante otros peligros de los que vamos a estar hablando. Como siguiente riesgo, yo quiero mencionar algo que está muy... este que se ha normalizado demasiado, eh, sobre todo ante estos movimientos... Eh, de libertinaje, libertad La verdad es que no me quiero adentrar mucho en temas sociales Pero sí me gustaría tocar este tema muy en específico Que es el sexting, el grooming eh, pues, Contenido inadecuado en internet Todo esto eh, lo voy a... son Originalmente eran tres puntos que me iba a gustar pues tocar por separado Pero me encantaría este relacionarlo con este, con todo lo que hemos ya platicado en la primera mitad del podcast. Porque no me voy a ir a números de todas las investigaciones que hice, no voy a mencionar porcentajes, no voy a mencionar todas las investigaciones que han hecho las universidades en Estados Unidos y universidades muy reconocidas. Vamos a venir hablando de esto a nivel nacional y ustedes, cada una de, este, de, de las personas que nos escuchan, piensen en su país. Yo voy a hablar en este momento de México, sin embargo, yo creo que toda América Latina y en general en todo el mundo existe este problema. Y una manera de contrarrestar estos, estos ataques es precisamente eh, hablando de ellos y haciendo mucha mención y mucho hincapié en que no es algo normal, es un delito y que puede ocasionar problemas muchísimo más graves más adelante. Eh, el, sexting. el sexting, el grooming y el uso inadecuado del internet son tres prácticas que pueden llevar a catástrofes a niños y adolescentes. Se puede normalizar y pueden hablar de... ...de vivir libremente... ...su sexualidad... ...y todo esto... ...que la verdad no voy a tocar ese tema... ...no soy nadie para hablar de... ...de... Ese, ...ese tema en específico... ...sin embargo... ...quiero que sepan y quiero que estén... ...totalmente informados... ...que el sexting... ...es un delito... ...y el sexting... ...y el grooming... ...y todo esto... Puede ser un derivado y puede ser parte de ciberacoso, todo el ciberbullying. La gente puede utilizar el sexting como una herramienta para violentar mujeres, niños, adolescentes, niñas, eh, jovencitos, jovencitas, para violentarlos. ¿De qué manera? Si tú comienzas a tener estas prácticas con tu novio, con tu tu amigo, con tu pareja, con un desconocido, más adelante puede utilizar esta información en tu contra, amenazarte con publicar toda esa información y más adelante exponerte. Entonces, yo lo que pues sí voy a recomendar y sí voy a, sí voy a decir explícitamente y es 100% mi opinión y mi punto de vista y siento que es necesario comentarlo, es que... De preferencia, estas prácticas no se lleven. que Ni como jóvenes, ni como niños, ni como adultos, ni como nada. No porque tú no tengas derecho a vivir tu sexualidad o tu cuerpo, no no seas quien mande sobre él. Yo no soy nadie para decirte qué hacer con tu cuerpo. Sin embargo, el normalizar este tipo de conductas y el hablarlas como si fuera algo normal y algo elegible, ocasiona muchas veces... Tráfico de personas, trata de blancas, eh, abuso sexual infantil, pornografía infantil y todas estas prácticas que vienen después del sexting son aún peores y son delitos aún más graves y son una manera de exponerte, no solamente como joven, no solamente como adulto, sino que muchas veces exponemos a los niños. ¿Y eso de qué se deriva? Muchas veces compartimos datos en nuestras redes sociales, publicamos mucho contenido acerca de nosotros, muy personal, y eso hace que el grooming, que es eh, el abuso sexual a menores en Internet, Salga a la luz. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona adulta, un pederasta, una persona que solamente busca, quiere abusar de un niño o quiere abusar de un adolescente? Y quiero, quiero mencionar, cuando digan niños, voy a, voy a hablar en general de todos, jóvenes, o sea, jovencitos, menores de edad y todo, son niños. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Al principio hablábamos de la adicción al, al móvil y al internet y del ciberbullying. Cuando una persona pasa tanto tiempo en redes sociales, en la computadora, en el teléfono, cada vez se, pone, se expone más a que este tipo de, de prácticas se lleven a cabo. Al quedarte callado tras un ciberbullying, tras un ciberacoso, al no controlar el tiempo que tus hijos pasan en Internet y en, y en sus dispositivos móviles, puedes ocasionar que sean víctimas de sexting, de bullying y de toda esta parte de compartir información privada en Internet, en internet y contenido inadecuado. Entonces, cuando un niño que pasa mucho tiempo en internet, unando el punto anterior a este, empieza a platicar, y se empieza a meter primero a, a sitios inapropiados para su edad y comienza a platicar con gente que no conoce y empieza a dar datos de sí, más allá de lo que debe darle a una persona que no conoce, es cuando se exponen a que empiece una... ...pues una, una relación, entre comillas, porque no es realmente una relación... Lo que hacen todos los pederastas, lo que hacen todas las personas adultas que están buscando solamente abusar sexualmente o abusar de alguna manera de un niño. Abusar y abusar no quiere decir que hoy le digan, sabes que te veo en el parque y abusen literalmente sexualmente de, de esa persona que los violen o algo similar o que los, los los secuestren y se los lleven y trafican sus órganos o, traf, o sea, no se trata de blancas no lo sé, todo eso no es solamente uno de los principales problemas tú podrías decir, bueno, mi hijo no se expone a eso, porque mi hijo no sale sin mi permiso, mi hijo no sale ok, mi hijo no sale de mi casa, pero ¿qué tal si mi hijo en su cuarto, en todas esas horas que pasa, en su computadora en su teléfono en su ipad Empieza a mandar y a charlar con otras personas de otras partes del mundo o del mismo estado o del mismo país y comienza a tener mucha atención de esa persona y esa persona empieza a tratar de enamorar, eh, de decirle cosas bonitas, de hablarle bonito. y de o sea, Primero empiezan con una plática por chat y comienzan a platicar, pero más adelante comienza a pedirles pues no sé, fotos, ¿qué haces? Y le mandan una foto de lo que está haciendo o le manda una foto de, de alguna información personal o, o de sus padres o de su familia y luego le, fa no, le manda fotos en ropa interior y mañana le manda fotos desnudo porque el niño no sabe lo que está haciendo realmente. Él fue de alguna manera manipulado y el niño comienza, o la niña, comienza a ver normal mandar este tipo de mensajes y mandar este tipo de fotografías, de videos, de información sobre sí mismo. Pero tú dices, mi hijo no está expuesto a eso porque mi hijo está todo el tiempo en casa. No tiene que salir a la calle para ser abusado sexualmente. Puede ser que sus, que sus fotos, que sus videos, que su información esté en, un, en una red de trata de personas, puede ser que esté en una red de pornografía, y entonces es cuando empieza realmente un problema grave, puede caer otra vez de nuevo el cyberbullying, porque los niños empiezan a ser amenazados a través de internet para seguir mandando mensajes y seguir mandando voice notes ni seguir mandando fotografías, y seguir mandando videos de este tipo, entonces es cuando empieza el problema. Realmente el problema no es que los niños pasen tiempo en Internet, sino que a veces la cantidad de Internet que consumen es excesiva, que no saben controlarse y les da demasiado tiempo de indagar en muchísimas otros, en muchísimos otros sitios que pueden ser letales para su vida, no solamente para su imagen, para cómo son ellos y para lo que hagan para su vida, porque el día de mañana que acabe la cuarentena, esta persona con la que están chateando y con la que se están mensajeando y con la que están diciéndose este, palabras, sexualizando su información, su, su, su foto, su imagen, su cuerpo, el día de mañana termina la cuarentena y tu hijo te dice, mamá voy a ir al cine con mis amigos, y tú lo llevas al cine pero no sabes a quién va a ver en la entrada del cine o dentro de la sala. ¿Y qué tal si ve a una persona que no conoce, que conoció por internet y que ese día será el primero que lo va a conocer y que lo va a, a ver y que esta persona se lo lleva, lo secuestra? ¿Es este un pederasta o es alguien que trafica este órganos? Nunca podemos estar seguros de esto. Es por eso que es muy, muy importante detectar cuando estas cosas están sucediendo. En el link de la descripción del podcast de este episodio voy a dejar unas ligas sobre cómo detectar si tus hijos están sufriendo grooming, si tus hijos están sufriendo sexting, porque muchas veces los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes y hasta los adultos no saben que lo que están haciendo es un delito. No saben que lo que está pasando, que el que los estén amenazando es algo que pueden denunciar y que hay teléfonos, hay líneas, hay aplicaciones, policía cibernética, hay muchísimas herramientas y muchísimas asociaciones que pueden apoyarlos para que sean detectados estos delitos y pongan un, un, un fin a ellos. Y tus hijos dejen de sufrir esto esto de ciberacoso, este bullying, este sexting, este grooming. Porque a veces no se dan cuenta. Y están compartiendo información porque están enamorados de una persona que no conocen. Porque están platicando con ellas y al parecer tienen todo en común y son compatibles al 10 mil por ciento y los engatusan y los engañan y los quieren envolver en sus en sus prácticas con chantajes con oye sabes que no tienes una cuenta te puedo depositar tanto o sabes qué te voy a mandar tanto dinero o sabes qué te voy a comprar tal cosa en muchas ocasiones los niños ni siquiera reciben esas cantidades de dinero ni siquiera reciben lo que les están pidiendo y sí reciben mucho daño no solo moral emocional, sino que pueden ser expuestos de una manera muy caótica y pueden terminar en tragedias debido a secuestros, este, trata de blancas, etcétera. Ya lo mencioné, es muy importante recalcarlo y es muy importante que sepan detectar cuando sus hijos, sus primos, sus hermanos, tíos, sobrinos, todos están sufriendo de este tipo de violencia porque es realmente importante hacer a frente a estas situaciones y luchar en contra de ellas. No normalicemos el sexting, no normalicemos el grooming, no normalicemos publicar contenido adecuado en niños y en adolescentes en general. Creo que para todas edades... Si tú tienes pareja y tú estás casado y tú y tu esposo deciden llevar una relación de esa manera o si tú eres mayor de edad, más de 21 años y tú ya eres consciente de lo que estás haciendo y quieres llevar a la práctica esto, es muy diferente que una niña, un niño de entre 11, 10, 11 años a 17, 18 años, 19 años sea violentado de esta manera. Sin embargo, no estoy diciendo que lo hagan, no estoy diciendo que por tener 21 ya puedes hacerlo, porque no hay manera de justificar el exponerte. No hay manera de justificar el hacerlo y exponerte a que te sucedan estas cosas. Porque no porque seas un adulto ya no te va a suceder. No porque seas un adulto no vas a, no vas a ser secuestrado. No porque no seas un adulto no van a traficar tu, tus fotografías y sacar provecho de la pornografía que tú puedas enviar a tu teléfono. No porque tú seas adulto, no vas a ser violentado, abusado sexualmente, amenazado. Entonces, no llevemos el sexting a la práctica. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos a nuestros niños, cuidemos nuestra persona, cuidemos nuestra integridad. Y sobre todo, respetemos nuestro cuerpo y no hagamos un mal uso del internet. Porque además, imagínate que tú llevas estas prácticas y con tus parejas, tus novios, tus, tu esposo, tú llevas esa práctica y pues tu hijo en algún momento lo llega a ver, se llega a dar cuenta. Para él va a ser completamente normal y no vas a poder luchar en contra de esto para que él no lo haga, ya que el día de mañana que alguien le diga, oye, me mandas una foto, no sé, desnudo o en ropa interior, el niño se le va a hacer demasiado normal o a la niña o al joven, porque pues bueno, mi tía, mi prima, mi hermana, mi mamá, lo hacen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí es un delito. El sexting es un delito. El grooming es un delito. El que las personas compartan información inadecuada personal en internet es un delito y no debemos normalizarlo, no debemos llevar a la práctica estas, estas actividades en las que exponemos nuestra integridad y nuestra persona, pero sobre todo exponemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a que les suceda algo muchísimo peor. El día de hoy vamos a dejar el podcast hasta aquí. La siguiente semana vamos a seguir abordando más estos temas. Volveremos a, to a tocar el tema del sexting, volveremos a tocar el tema del grooming más a fondo y más a detalle. Van a ser nuestros temas principales, cómo contrarrestarlos, cómo detectarlos, cómo mejorar nuestra privacidad, cómo aprender a afrontar estas prácticas. Y cómo hacer que nuestros hijos, evitar que nuestros hijos, nuestros niños pequeños, nuestros adolescentes sean víctimas de este tipo de violencia digital. Eh, les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales. El podcast de hoy ya terminó. Yo soy Valeria Saúl y pueden encontrarme en Instagram como arroba Saúl. Sigan al podcast, está como arroba bornin-internet. Estamos en Facebook, también como bornin-internet. Síganos en todas nuestras redes sociales, háganos preguntas. Esta semana tendremos un IGTV para ustedes. Será publicado el día viernes, en el que vamos a hablar algunos temas sobre sexting, vamos a hablar algunos temas sobre grooming y vamos a hablar también de los riesgos en el internet. Vamos a tener una serie de IGTVs en nuestro Instagram, para que puedan tener información más visible, más, este, que puedan compartir con, con otras personas con mayor facilidad y sobre todo contenido rápido, corto, sin tantas horas y tantos minutos de, de, de estar escuchando y escuchando para que sea un poco más dinámico y divertido. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta Pronto vamos a tener invitados, espero que esta contingencia vaya avanzando y cada día vayamos mejorando más para poder tener invitados. Tenemos invitados de mucha calidad y vamos a tener invitados muy buenos para ayudarnos con este, con este proyecto. Así que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por apoyar el proyecto. No dejen de hacerlo, no dejen de apoyarnos, no dejen de escucharnos, se vienen cosas Padrísimas y vamos a seguir apoyando, fomentando la educación y ayudando a que nuestros niños, jóvenes y adultos no sufran todos estos riesgos que hay en el internet, pero también ayudemos a contrarrestarlos desde casa. Les mando un abrazo a todos y espero que tengan un, una excelente semana. Feliz miércoles y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.